0: La M2JM de Jeunet-Marigny présente L'actu locale selon les jeunes
1: Salut tout le monde, je m'appelle Jade et voici Lucie On est vos présentatrices pour le lancement de la première émission de l'année 2019-2020 de l'actu locale selon les jeunes C'est un projet qui est proposé par la M2JM de Jeunet-Marigny et par son animateur L'émission sera diffusée un mercredi sur deux en direct à 16h sur les ondes de Delta FM 90.2 pour préparer nos émissions, on se retrouve tous les lundis au collège pendant une heure et tous les mercredis à partir de 14h. Jusqu'au mois de décembre, notre projet radio sera croisé avec une résidence de journalisme encadrée par une journaliste professionnelle. L'idée étant de nous inviter aux pratiques du métier. Et sans perdre plus de
2: temps, l'agenda culturel de Sarah et Ewan, bonjour 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 Samedi 9 novembre, il y aura une grande bourse aux jouets. Elle sera organisée de 9h à 15h à la salle des fêtes de Marigny-Brisée. Pour déposer des jouets, il faudra aller à la salle vendredi 8 de 14h à 18h. Pour les jouets invendus, la reprise sera de 16h à 16h30 samedi 9.
3: Si vous ennuyez, un loto est organisé par l'APE de l'école de Marigny-Brisée. Le dimanche 10 novembre, vous serez accueilli à 13h30 pour les enfants, c'est gratuit pour les adultes, 1 carton 3 euros, 5 cartons 12 euros, 10 cartons 20 euros. Le roi 150 bons d'achat et l'eau d'hiver. Pour les gourmands, une buvette et des pâtisseries vous attendront.
2: Venez nombreux. Pour un dommage aux soldats de la première guerre mondiale, vous pouvez venir lundi 11 novembre, dès 9h45, déposer des germes de fleurs en présence d'anciens combattants au niveau du cimetière du Bourg. À 10h, départ pour le défilé. Place de la Fontaine. 10h30, rendez-vous au Monument aux Morts pour déposer des gerbes. À 11h, vin d'honneur offert par la mairie. À Marigny, à présent, à 11h45, rassemblement à la mairie. À midi, déposez, dépôt de gerbes au Monument aux Morts. À midi 15, un vin d'honneur aura lieu au Café de la, de la Poste.
3: Le mercredi 13 novembre, lecture d'albums par des professionnels de la médiathèque seront offerts à, vous, à vos enfants, gratuits et ouverts à tous,
2: à 15h dans la médiathèque de Marigny. À partir de 13h, un grand concours de belote sera organisé en équipe par le comité des fêtes de Marigny. Le concours coûte 7, 7,50 euros par joueur. Le début commence à 14h avec un lot pour tous et buvette. Pour les amateurs de
3: films, Donne-moi des ailes sera diffusé le mardi 19 novembre. Un film d'aventure avec... Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutet et Louis Vasquez. On vous attend à l'Agora à 20h30. Tarif normal 6 euros, tarif réduit 4,50 euros. Merci à Sarah
1: et Yann pour leur prestation. Maintenant, passons à l'interview. Aujourd'hui, on accueille Antoine Perrin.
0: Bonjour Jade. Bonjour Lucie.
2: Bonjour. Euh,
1: tout d'abord, quel est votre rôle dans le projet
0: alors, euh, donc effectivement, je suis votre euh, invité pour l'émission du jour, mais je suis également l'animateur qui s'occupe de ce projet radio qui est mis en place euh, au sein du Collège Saint-Exupéry avec des élèves de 4e et 3e, dont vous faites partie, que j'ai démarché euh, au début du mois d'octobre euh, au sein de votre établissement. Si vous vous souvenez bien, je suis passé dans chacune de vos classes, vous présenter le contenu du projet. C'est la troisième année qu'il est mis en place maintenant, donc euh, il commence à être un petit peu rodé. Mais, euh, mais voilà, mon rôle, moi, c'est de bah, tout simplement de vous faire découvrir ces nouvelles pratiques euh, euh, que vous ne connaissez pas forcément. C'est un partenariat qui est mis en place avec le LP2i, lycée pilote innovant international, qui sont équipés d'un, donc de locaux et d'un studio radio dans lequel on peut exercer pleinement cette activité.
1: Ok, euh, du coup, dites-nous en plus sur la MDJM.
0: Et oui, car euh, je, je vous ai proposé le projet, mais je suis avant tout euh, donc, responsable de la M2JM, Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny. C'est une structure euh, euh, d'accueil de loisirs pour adolescents de 14 à 17 ans. On fait tout un tas d'activités, de loisirs, de sorties, de projets, principalement sur les vacances scolaires. Toussaint, février, Pâques et l'été, à Noël, les deux, c'est fermé les deux semaines. Et c'est également ouvert sur les mercredis après-midi. Donc euh, bah, comme on fait aujourd'hui, euh, là sur les mercredis ça marche plus principalement par projet. Euh, projet de, voilà, de, d'animation euh, diverses et variées. Et donc cette année, depuis le mois d'octobre, on, est, on a démarré ce projet à radio. Mais pas que.
1: D'accord. Et euh, depuis combien de temps vous y travaillez et quelles sont vos études
0: Alors, j'ai été recruté en février 2016, d'abord juste sur la partie animation de la Maison des Jeunes. Euh, Je travaillais deux jours et demi par semaine en période scolaire et toutes les vacances scolaires. Les études que j'ai faites euh, bah, sont simples, sont des études professionnalisantes d'animation. J'ai fait un DUT carrière sociale, option animation sociale et socioculturelle à l'IUT de Tours euh, de 2013 à 2015. J'ai été diplômé en juin 2015. Et donc j'ai été recruté sur ce poste au mois de février 2016.
1: D'accord, donc euh, si vous êtes encore là euh, maintenant, c'est que ce métier vous plaît. Et donc justement, qu'est-ce qui vous plaît et pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ça
0: alors euh, pourquoi ça me plaît bah, Peut-être parce que j'aime voilà j'aime bien le contact avec euh, avec euh, le public travailler euh, échanger en fait c'est un métier qui est vraiment très très riche euh, bah, d'échanges de, de partage d'émotions d'apprentissage euh, j'ai toujours fait de l'animation j'ai commencé euh, l'été suivant le bac donc en 2011 j'ai travaillé à dans un centre de loisirs dans un accueil de loisirs pardon à, sur la commune de Vivonne euh, uniquement les étés en fait ça m'a tout de suite plus. J'ai toujours toujours aimé faire ça. Donc, euh, par la suite, j'ai tenté le diplôme à l'UT de Tour en 2013 où j'ai été reçu. Et donc, ça a pu me permettre euh, d'être vraiment professionnalisé sur euh, sur ce métier-là et de pouvoir effectuer des missions à responsabilité. donc J'ai aussi eu mon BAFA, mais ça c'était pour faire de l'animation euh, euh, saisonnière principalement sur les, les vacances euh, juillet, août ou même sur les petites vacances pendant l'année euh, scolaire. Mais voilà, cette, cette, euh, ce, à la suite de ce diplôme, quand j'ai été recruté sur la commune genève marigny ça m'a permis de, bah, d'exercer pleinement ces fonctions et puis mine de rien d'apprendre, de, de, me, de me développer, de me professionnaliser dans l'exercice. Voilà, donc je suis très content de ce que je fais et je n'ai pas envie d'arrêter.
1: Et euh, avez-vous euh, peut-être d'autres projets
0: des, des projets, euh, oui, il y en a. Donc déjà, la, la, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est qu'il y a la... C'est la troisième année que le projet radio est mis en place mais il y a une particularité et il y a une nouveauté surtout dont dont vous faites partie pour cette nouvelle année scolaire, c'est que jusqu'au mois de décembre notre projet radio va être croisé avec une résidence de journalisme. Donc euh, on fait une émission radio un mercredi sur deux et le mercredi où on n'a pas émission on ne perd pas de temps et on travaille avec une, une professionnelle du métier qui s'appelle Hélène Bagné, qui est responsable d'un web média euh, et qui, elle, va en fait nous initier aux pratiques, aux différentes pratiques du métier de journaliste et donc euh, pouvoir euh, voilà, réaliser des interviews, euh, faire du montage euh, vidéo, son, euh, vraiment appréhender ce métier-là et pouvoir être plus à l'aise. Et l'idée, c'est que comme ça va être... Euh, euh, me croiser avec euh, la radio uniquement jusqu'au mois de décembre à partir de janvier on repart sur euh, une émission radio tous les 15 jours mais tout, tout, tout ce qu'elle va nous avoir enseigné, toutes les compétences, toutes les qualités on va pouvoir les mettre à profit et les, et les, ben voilà, les, les développer les réutiliser par la suite donc c'est bénéf dans le sens où euh, on travaille avec elle, on apprend plein de choses et quand elle s'en va, on fait en sorte de pas oublier ce qu'on a appris et de pouvoir le bah, vraiment le remettre en place. D'autres idées de projets, moi quelque chose que j'aimerais bien euh, développer mais qui n'est qui pas forcément évident, c'est l'initiative jeune. C'est-à-dire que plutôt que de proposer des projets euh, à destination des jeunes dont vous êtes euh, bah, acteur et consommateur je viens avec une enveloppe euh, avec un projet écrit que je vous propose qui vous plaît ou non l'initiative jeune c'est différent, c'est si vous en tant qu'adolescent de la commune, euh, actif euh, adhérent à la structure, vous avez envie de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place je sais pas moi, une action sur le recyclage, un projet de séjour, de voyage, voilà une, ça peut vraiment concerner plein de choses euh, et que vous avez envie de le faire moi je peux être là pour vous accompagner et donc qu'on mette ce projet en place ensemble mais qu'il soit écrit par vos soins réfléchi par vos soins et mis en place par vos soins moi j'accompagnerai juste, et ça on appelle ça l'initiative. Initiative Jeune. Et j'ai vraiment envie que ça se mette en place parce que pour l'instant, on voilà, n'en a jamais eu, donc euh, c'est les objectifs futurs.
1: D'accord. Bah, euh, Écoutez, merci beaucoup. C'était très intéressant ce que vous nous avez dit. Merci à vous. Euh, on espère vous revoir dans une prochaine mission Pourquoi pas. <rire> Et tout de suite, une petite pause musicale avec C'est pas grave de Columbine.
4: C'est pas grave, frelon c'est pas grave, on vous croyait inséparable, Tout le monde est passé par là Dans les parages, bonheur ne montrera jamais, jamais son vrai visage Fausse vérité, vraiment songe mirage Il te traite comme un animal Si t'es pas né du bon côté du rivage Fuck, que je veux plus m'asseoir à leur table Tant que j'ai ton corps dans mon paysage c'est pas, c'est pas grave, c'est pas c'est pas grave C'est pas, c'est pas grave, c'est pas c'est pas grave Non c'est pas grave, je suis passé par là C'est pas c'est pas grave Si t'as le cœur irréparable C'est pas c'est pas grave T'es qui Non je rigole je ne t'aime plus On ne s'est jamais mis d'accord Non c'est pas grave Frelon c'est pas grave On vous croyait inséparable. Tout le monde est passé par là Dans les parages Bonheur ne montrera jamais Jamais son vrai visage Fausse vérité, vraiment mensonge, mirage Il te traite comme un animal du bon côté du rivage Feu que je veux plus m'asseoir à l'heure t'attends, J'ai ton corps dans mon paysage C'est pas, c'est pas grave, c'est pas, c'est pas grave Non, c'est pas, c'est pas grave, c'est pas, c'est pas grave Non, c'est pas grave, je suis passé par là C'est pas, c'est pas grave Si t'as le cœur, il est pas Non C'est pas, c'est pas grave
1: Sans plus attendre, la chronique de Marc qui va nous parler du patrimoine et de la culture de notre commune.
5: Oui, bonjour, je vous remercie de me passer l'antenne. Donc euh, aujourd'hui, je vais avoir la chance d'être interrogée par...
6: Eh bien, Mathilda Cordaro et Christian Perriéjude.
5: Alors, à vous commencer, je vous attends.
6: Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Euh, Marc, pour cette première de l'année 2019-2020, quel sujet allons-nous aborder Il nous semble que deux sujets vont être traités.
5: Oui, donc dans un premier temps, nous allons parler du groupe folklorique Jeunet-Clanet, qui s'appelait les Chabis. Ce groupe vit le jour en 1969 et pris de l'essor au fil des années. Puis, nous parlerons des coiffes poitevines. Il
6: serait judicieux de faire un rappel de ce qu'est un groupe folklorique
5: Évidemment, alors le groupe folklorique, alors le folklore dans un premier temps, c'est l'ensemble des traditions collectives émanant d'un peuple et se transmettant d'une génération à l'autre par voie orale ou par imitation
6: et pourquoi avoir nommé ce groupe les chabis
5: oh, Ça c'est toute une histoire. La dénomination les chabis n'avait pas été choisie uniquement en référence à notre célèbre chabichou, le fromage dont la fabrication remonterait en 733 après Jésus-Christ, à l'époque de la mère chabis de Montbernage. Mais aussi parce que les cabris, ou les chabris, sont toujours prêts à danser, à sauter pour exprimer leur joie de vivre, non sans oublier qu'un chabis désigne aussi un gars du Poitou. Donc, ces chabis chantaient de vieilles chansons et exécutaient des danses traditionnelles connues ou méconnues, en costumes de cérémonie et équipées de coiffes poitelines pour les femmes. Son répertoire, le fruit de recherches et d'études travaillées, lors de nombreuses répétitions, permit de présenter des scènes typiques sur les travaux saisonniers de la ruralité, telles que les javeleuses ou la bugée. Et que signifient ces mots aux consonances bizarres Alors, ce sont des mots du poitou. Les javeleuses, c'était les personnes qui faisaient des javelles, c'est-à-dire les personnes qui mettaient le blé en gerbe. Et la bugée, c'était tout simplement la les lessive. Selon certains endroits dans la région, on disait ou buée ou bujade.
6: Et dès le début de cette chronique, vous nous aviez parlé de coiffe. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus
5: Oui, bien sûr. Donc la coiffe, la coiffe Poitvine. Certains prétendent retrouver dans les coiffes Poitvine des descendantes des hénas ou autre coiffure aristocratique du Moyen-Âge. Les campagnardes d'alors avaient la tête couverte d'un morceau de grosse toile pour se protéger du soleil. Ensuite viendra la coiffe de mousseline, unie, aux formes non encore bien définies. Puis elle s'allège et prend peu à peu, ici et là, une forme différente pour chaque région ethnique. Entre 1820 et 1830, on l'agrémentera de tulle, de dentelle, de rubans, etc., etc., Pour les cérémonies, on y ajoutera de longs pans appelés pantines.
6: Et qu'est-ce que des pantines
5: Alors les pantines, c'est tout simplement une variété de coiffes hautes.
6: D'accord. Et quand est-ce qu'on portait des coiffes exactement
5: Alors ces coiffes se portaient, euh, ces coiffes dites luxueuses se portaient aux cérémonies, seulement aux cérémonies. Mais la coutume paysanne exigeait qu'une femme ne se montrât jamais en cheveux, c'est-à-dire tête nue, au champ. Les femmes portaient aussi sur la tête un mouchoir plié en poing et noué sous le menton.
6: D'accord, merci à vous, je vais laisser la parole. Christenou, je te laisse le relais. Merci Mathilde. Comment se portait-elle
5: Alors, elle se portait, pour le port de la coiffe, la toque de velours était indispensable. Le tout était posé sur le cheveu bien coiffé, partagé au milieu, sans aucun ricouet. Un ricouet et eh oui, un riquet, c'est une mèche de cheveux rebelle. On entendait souvent dans nos campagnes « avoir le riquet Kirbic, Ça signifiait qu'on avait une f... mèche de cheveux qui se rebellait. Ce qu'on peut appeler un épi, maintenant.
7: À quel rang se situaient les coiffes jaunées clanaises
5: Alors, les coiffes jaunet clanaises. Dans notre canton, le canton de Jadis, c'était le canton de Saint-Georges-les-Bayardjoux, la coiffe de jaunet clan était l'une des plus riches de France par sa broderie. Les jeunes filles brodaient elles-mêmes, elles-mêmes, bien qu'il existait des brodeuses de profession qui firent des travaux splendides. Je vais faire grâce des techniques de, bro- de brodage, mais je tiens cependant à signaler, car l'âge à ruban de satin moiré ou brodé entourait le corps de la coiffe et se terminait en arrière par un nœud plat à deux pans, plus ou moins long, ce qui donna le nom de pantine. Une pantine Oui, une pantine, mais... Tout ça dépend du coin où soit se trouver une pantine. C'est très indéfini comme définition, donc je ne m'hazarderai pas pour ne pas gêner les gens.
7: Qui portait des coiffes?
5: Alors qui portait des coiffes? Les dames et les demoiselles devaient bien ajuster leur coiffe ou leur bonnet tout en oubliant qu'ils pouvaient s'enlever et enlever le charme de leur visage. Tout au contraire, celui ci, pur et dépouillé, reflétait la vraie personnalité, quel que soit l'âge. Et surtout, les femmes ne devaient jamais perdre leur coiffure dans une danse. L'ajustement devait donc être très solide. Et si toutefois l'accident arrivait, la coiffure de cheveux devait être ce qu'elle devait être. Les cheveux devaient être tirés et relevés au sommet de la tête. Les dames ne portaient jamais ne devaient jamais apparaître en costume avec des mèches leur barrant la figure ou des cheveux sur les épaules. C'était un non-sens insupportable.
7: Les enfants étaient-ils aussi coiffés
5: Oui, bien sûr, les enfants étaient coiffés. Les bébés et les petits-enfants portaient des bonnets en toile blanche. Les fillettes et les adolescentes avaient les cheveux emprisonnés sous leurs bonnets, parfois blancs, mais le plus souvent de couleur ou en tissu rayé, fleuris, matelassés, unis est très souvent du même tissu que la robe. Et pour conclure bon, Pour conclure, pour confectionner les bonnets blancs et ou de couleur qu'ils faisaient porter aux jeunes de leur groupe, les couturières des chabis relevaient des modèles sur des tableaux de maîtres ou dans des vitrines de musées. Et en principe, une jeune fille ne portait pas la coiffe de cérémonie avant l'âge de 14-15 ans. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie.
1: Et, et à la prochaine. Merci à
5: vous. De rien, au revoir.
1: Et nous terminons avec la chronique Actu Jeune avec Mathilda et Christen.
6: Bonjour, il me semble que vous allez nous parler de l'écologie. Alors euh, oui, oui, bah pour cette dernière partie d'émission, nous souhaitions faire un petit rappel concernant l'écologie qui devient chaque jour un sujet important et qui doit faire prendre conscience à chaque citoyen de, de la gravité de nos gestes, de nos gestes au quotidien. Donc, euh, il y a 30 millions de tonnes de déchets par an euh, générés euh, en France. Donc, euh, Christine, tu peux peut-être nous en dire un peu plus
7: Effectivement, Mathilda, si bien que tous les déchets du monde ont formé le huitième continent, il s'agit d'une zone de déchets plastiques flottant dans la mer entre les côtes du Japon et de l'Amérique du Nord, d'abord reconnue sous le nom de « Grande poubelle du Pacifique ». Quelles sont les conséquences de ce huitième continent, Mathilda
6: eh bien, En plus de polluer les océans et les fonds marins, cela perturbe l'écosystème et fait mourir de nombreuses espèces marines. Le huitième continent a été reconnu en 2013 lors d'une exploration, une expédition qui a été organisée en juin. Euh, Christène, tu peux peut-être nous proposer quelques solutions Eh oui,
7: Mathilda. L'objectif pour chacun d'entre nous serait de réduire considérablement nos déchets en évitant le gaspillage alimentaire. Il faut donc adopter plusieurs gestes quotidiens. Quand on fait les courses, par exemple, acheter des produits avec peu d'emballage, choisir du vrac ou à la coupe, mais aussi prendre des sacs réutilisables, des cabas, etc. Choisir les produits ad hoc pour réduire l'impact carbone. Donner et vendre au lieu de jeter.
6: bien, merci beaucoup, Christine. Merci. Merci à tous de, de votre attention. Euh, tout le monde vous souhaite une bonne fin d'après-midi et on vous dit
1: bye bye, bye. Merci beaucoup, les filles euh, Eh bien, voilà, c'est déjà la fin de l'émission. En espérant qu'elle vous ait plu... On remercie bien évidemment Marc, Christine, Mathilda, Antoine, Johan, William Alarigi et Justine La Technicienne Radio qui nous accueille au LP2I. À la prochaine
0: L'actu local selon les jeunes.